1: willkommen zur 35. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Dianna und ich bin Katharina. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach yeah. zwei langen Wochen und wieder einer
0: am Donnerstag verspäteten kommenden Folge. Naja, wir wollen jetzt nicht mehr sagen, <lacht> dass es
1: äh, verspätet ist. Lass ja. uns das doch lieber eher als neue Sendezeit nehmen. <lacht> Ja, die letzten Male hat es irgendwie immer erst am Donnerstag geklappt. Aber eine, eine Folge mit, mit Geistern und Paranormalen und Grusel passt ja abends auch viel besser. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja. So. Ich meine, klar, sie kam vorher nachts raus, aber wer setzt sich nachts dahin, außer die Leute, die Nachtschicht haben und ähm, hört sich dann da ja. wirklich um ein Uhr eine Folge an. Das uns. stimmt. <lacht> Falls
0: ihr heute im Hintergrund irgendwie so Geräusche hören solltet, also mein Mann ist halt auch da und geht halt mal die Treppe hoch und runter und ist im Zimmer über uns am Werkeln und das, das Kinderzimmer
1: uh, und das kann halt mal Geräusche verursachen, also nicht, dass ihr euch wundert, genau, ähm ja, dann hatten wir ja vor zwei Wochen die ähm, Umfrage mit unserem Community-Namen. Genau, wo wir euch nach Vorschlägen gefragt haben. Und es sind auch ein paar richtig coole Namen
0: eingetrudelt. Mhm. Und wir haben heute eine Story bei Instagram veröffentlicht, wo wir quasi unsere drei Favoriten zur Auswahl gestellt haben. Genau. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr fleißig abstimmt. Ja. Weil das soll ja eine
1: demokratische Entscheidung hier werden. Das, Und was am meisten Stimme hält, das wird es dann halt auch, ne? Sofern es uns gefällt. <lacht> naja, Nein, aber Spaß. es sind ja unsere drei Favoriten, ja. ne? Also,
0: <lacht> ähm, genau, ja. Und dann, ja, das war es quasi zu dem Namen. Und das Thema der Folge ist heute seit ein, ja, was wir lange nicht behandelt haben. Ja. Seit Folge 9. Genau, seit Folge 9 nicht mehr. Und zwar befassen wir uns heute nochmal mit Gegenständen. Verfluchten Gegenständen. Natürlich mit verfluchten Gegenständen, sonst wäre es ja. ein bisschen langweilig.
1: Puppen sind eine andere Kategorie per se und rein technisch gesehen auch Gegenstände, aber trotzdem sind Puppen eine andere Kategorie. Genau. <lacht> ja, und ich fange heute mit meiner Geschichte an und ja.
0: wir sind in, bei meiner Geschichte heute in England. Sehr schön. Menschen finden manchmal seltsame Dinge, die einfach herumliegen. Alle möglichen Dinge wurden bereits in alten Kellern, Dachböden und sogar in den Wänden gefunden. Doch die seltsamsten von ihnen sind geheimnisvolle oder heimgesuchte Gegenstände. Und hier geht es genau um solch einen spukenden Gegenstand, der nicht nur am unwahrscheinlichsten Ort gefunden wurde, sondern es auch geschafft hat, seinen Weg in eine Ausstellung in einem Spukhaus zu finden. Diese seltsame Geschichte beginnt in den 80ern in einem bescheidenen Juweliergeschäft namens Shoreland Fuchs in der East Street in der Küstenstadt Brighton in England. Das Geschäft war 1984 insolvent gegangen und der Juwelier, ein Mr. Tony Benjewitz, war damals gerade dabei, das Geschäft abreißen zu lassen. Zunächst verlief alles ganz normal, aber als eine der Wände abgerissen wurde, bemerkte er, dass etwas in der Wand versteckt war. Dort eingemauert befand sich ein großes, abgenutztes, altes, ledergebundenes Buch, welches sich bei näherer Betrachtung als ein Bestandsbuch für den Laden herausstellte. Das Buch war auf das Jahr 1915 datiert. Viele der Einträge waren kryptisch oder unleserlich und ein großer Teil schien zu fehlen, weil er irgendwann herausgerissen worden war. Benjowitz brachte es zu sich nach Hause in Kent, um es weiter zu untersuchen. Er stellte fest, dass die Teile, die man lesen konnte, größtenteils nur normales alltägliches Ladengeschwätz wie Transaktionen und Schmuckauflistungen waren. Und obwohl es nur sehr wenige Hinweise darauf gab, wer genau es geschrieben hatte oder warum es in der Wand eingeschlossen worden war, wurde klar, dass etwas diesem mysteriösen Buch nach Hause gefolgt war. Fast unmittelbar nachdem Benjowitz mit dem Buch nach Hause gekommen war, begannen er und seine Familie verschiedene paranormale Phänomene rund um das Haus zu erleben. Darunter anormale Geräusche, körperloses Flüstern und, am beängstigsten von allen, menschliche Erscheinungen. Benjewitz' Tochter Josephine bekam anscheinend die meiste dieser paranormalen Aktivität ab und behauptete, die Erscheinungen einer Gruppe von Männern, Frauen und Kindern gesehen zu haben, sowie die eines Soldaten auf einem Pferd und andere Schattenfiguren. Das alles wurde immer intensiver und auch der Vater sah die Gespenster, bis eines Abends der Phantomsoldat zu ihnen sprach und ihnen den geheimnisvollen Befehl gab, das Buch zum 100. Jahrestag seines ersten Eintrags, der auf den 7. Dezember 1915 datiert war, nach Brighton zurückzubringen. Auch wenn der Geist keine Konsequenzen für den Fall androhte, dass das Buch nicht zurückgebracht würde, hatten sie dennoch das Gefühl, dass es schlimm werden könnte, wenn sie die Anweisungen ignorierten. Da sie nicht wussten, was sie tun sollten, kontaktierten sie die Besitzer eines Ortes namens Preston Manor. Hier sollte sich ein neues, seltsames Kapitel in der Geschichte eröffnen, da es dort genauso spukt wie durch die Anwesenheit des Buches. Preston Manor gibt es in der einen oder anderen Form schon seit einer Weile. Ursprünglich erbaut wurde Preston Manor als das Gebiet, noch das Dorf Preston in Sussex, aus dem 13. Jahrhundert war, welches heute zu Brighton gehört. Das Haus, so wie man es heute sehen kann, wurde 1738 vom Gutsherrn Thomas Weston umgebaut. Es hat im Laufe der Jahrhunderte mehrere Besitzer gehabt, darunter die reiche und mächtige Stanford-Familie, die es 1932 der Brighton Corporation schenkte, welches zu einem Museum und Ausstellungsort machte. Es hat auch eine lange Tradition von Spukgeschichten und es soll eines der meisten heimgesuchten Häuser in England sein. Eine Tatsache, die sie stolz zeigen, indem sie häufig Geistertouren anbieten. Die Liste der geisterhaften Gestalten auf dem Gutshof ist lang. Es gibt angeblich eine geisterhafte Dame in weiß, eine Dame in grau, eine weitere Dame in schwarz und eine geisterhafte römisch-katholische Nonne aus dem 16. Jahrhundert, die sich selbst Agnes nennt und angeblich auf ungeweihtem Land begraben wurde, nachdem sie zu Lebzeiten exkommuniziert wurde. Hinzu kommen Geister in Männergestalt, verschiedene Schattengestalten, ein kleiner Junge, der auf einem Spielzeugtraktor fährt und eine immens böse Präsenz, die in einem der Schlafzimmer an der Südwestseite des Gebäudes lauert. An diesen unglaublich spukhaften Ort wollte die Familie Benjowitz ihr unglaublich spukhaftes Buch schicken. Daher sprachen sie mit der Veranstaltungsleiterin des Anwesens, Paula Wrightson, deren Job es unter anderem ist, die Geistertouren und die paranormalen Forscher sowie Fernsehsendungen wie Most Haunted zu organisieren. Sie war zunächst besorgt, akzeptierte aber schließlich die Anfrage, da sie spürte, dass die Familie wirklich beunruhigt war über das, was sie seit dem Erhalt des Buches erlebt hatten. Sie hat über den Erhalt des rätselhaften Buches Folgendes gesagt. Zuerst waren wir uns nicht sicher, ob wir dieses scheinbar gewöhnliche, 100 Jahre alte Ladenbuch aufnehmen sollten bis uns die Familie deutlich machte, wie sehr sie sich davor fürchtete, das Buch in ihrer Obhut zu haben. Als ich ein Telefongespräch mit Josephine führte, schien sie wie versteinert. Ich bat die Familie, das Buch nach Preston Manor zu schicken, was sie auch sofort von Kent aus taten. Danach lag es einige Wochen lang auf meinem Schreibtisch. Während dieser Zeit hatte ich eine Begegnung mit einem spirituellen Medium, das hier an einer Veranstaltung teilnahm und sie sagte, sie habe das Gefühl, dass von dem Buch schlechte Dinge ausgingen. Für mich persönlich ist der interessanteste Aspekt des Buches, dass die Einträge zeigen, was in dem Laden vor genau 100 Jahren verkauft wurde. Aber es bleibt abzuwarten, ob da mehr dahinter steckt. Das vermeintliche Geisterbuch ist seitdem in Preston Manor geblieben, wo es sogar gelegentlich ausgestellt wird, obwohl es angesichts der großen Menge an paranormalen Aktivitäten, die das Herrenhaus bereits hat, schwer zu sagen ist, ob die Geister des Buches besänftigt wurden. Wie dem auch sei, es hat ein neues Zuhause gefunden, auch wenn wir vielleicht nie erfahren werden, wer es in diese Wand gesteckt hat und warum. In der Zwischenzeit ist das Preston Manor für Geistertouren geöffnet und
1: es spukt auf jeden Fall genug, mit oder ohne das Buch. Danke für deine Geschichte. Gerne. Das hat man ja so jetzt eigentlich auch noch nicht gehört. Ne? Also ein Bestandsbuch, das verflucht ist, mutet, ja. nee, wie sagt man das? Doch mutet ja erstmal ungewöhnlich an. Schon ein wenig, ja. War so sagen. eingemauert in einer Wand. <lacht> also entweder hat derjenige, der das da reingemacht hat, wirklich gewusst, was da mit dem Buch es sich mm. auf sich hat, oder er wollte wirklich das Geschäftsgeheimnis hüten. <lacht> Ja, der hat seine Schweigepflicht
0: ernst genommen. Nee, aber ich denke mir auch, man muss ja nicht ohne Grund irgendwie so ein Kackbuch in die Wand ein. So, Ja. Ne? Ähm, wahrscheinlich hat er irgendwie gehofft,
1: dass er damit irgendwas unterbinden kann. Ja, also ne? es bedeutet zumindest darauf hin, dass da vorher schon durch das Buch komische Sachen ja. passiert sind. Ne? Aber dann frage ich mich, wie? Also was... Verflucht ein Bestandsbuch, ne? Also, ich meine, entweder hast du ja Personen, die etwas verfluchen, ja. oder ein Fluch. Vielleicht eine oder unzufriedene ein... Kundin, <lacht> die nicht die oh Gott. 20 Euro Rabatt gekriegt hat oder so. Euro vor allem. Ja, oder Pfund. <lacht> äh, 20 Pfund <lacht> Rabatt gekriegt hat. Also, äh, ja, oder etwas haftet halt, etwas ist halt negativ behaftet aufgrund von schlechten äh, Erlebnissen oder Ereignissen. Ja. Und, und <lacht> im Hintergrund rasselt es gerade irgendwie, wir wissen nicht so ganz, was Daniel da macht. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall aber voll interessant, weil es eben auch wieder was, was ganz anderes ist, womit du gar nicht rechnest, was Verflucht ja. sein könnte. Ja, das
0: fand ich halt auch sehr spannend, deswegen dachte ich, auch wenn da jetzt nicht so viel... Futter, sage ich mal, da war, außer dieser ja, gut. kurze Abschnitt, sage ich mal, also ich habe auch wirklich sonst nicht viel gefunden, aber ich fand es halt trotzdem spannend und auch diese Verknüpfung halt zu Preston Manor, mhm. habe ich mir schon gedacht, das werde ich nochmal irgendwann separat machen, mhm. deswegen bin ich jetzt auch nicht allzu doll darauf auf eingegangen. das Haus eingegangen, nur so die, Stay key, tuned. die key Facts <lacht> <lacht>
1: und ja, genau sehr cool. Und ähm, Preston Manor ist jetzt ja Museum. Genau. das ist jetzt ein Und ab und an kann man sich da das Bestandsbuch ansehen. Also genau. Mal so, mal so. So habe ich da das wahrscheinlich jetzt auch verstanden. Keine, ja. Also es klingt auch nicht so, als hätte das jetzt so feste Ausstellungszeiten. Nee, oder so. Also ich habe da auch nicht viel mehr anderes zu mhm.
0: gefunden. Also die haben mhm. zwar auf ihrer eigenen Seite auch nochmal so einen extra Abschnitt, sage ich mal, nur für dieses Buch. Mhm. Aber da steht im Grunde auch nur was ich jetzt vorgelesen habe. Hm, so. Okay. Ne? Ähm, halt, dass das, wo das herkommt, wie das zu, in deren Besitz gelangt ist und dass die halt quasi und halt dieses Zitat von der ähm, Veranstaltungsleiterin quasi. Mhm. Mehr steht dazu dem Buch jetzt auch nicht. Ja, krass. Deswegen habe ich es jetzt auch so verstanden, dass das Buch mal ausgestellt wird, wenn es vielleicht thematisch passt und mal ja. dann
1: nicht oder so. Ja, gut, ja. aber. Und weißt du, wie viel es kostet, da reinzugehen?
0: Ja, das kostet als Erwachsener aktuell 8.10 Pfund. Das sind ungefähr 9,50 Euro. Und wenn ich es sogar. Ja, vor allem wenn ich es richtig verstanden habe, ist das sogar ein Jahresticket. Hä? Ja, da stand Annual Price. Und annual ist ja, ja. jährlich. Ja. Ja, und das stand aber nur. Dieser Vielleicht Preis. Das ist es auch
1: ganzjährig, also ja, so, durchgehen. ah,
0: das könnte natürlich auch sein. Durchgehen, so ein Jahresticket fünf. Das könnte natürlich sein. Ja, ein Jahresticket wäre schon billig. Eben, das da. Ich auch, da verdienen ich ja was? nichts dran. Das ist, das ist ein Jahresticket so, ne? Aber stimmt, ganzjährig könnte natürlich auch sein, dass das das heißt. Ja. Ja.
1: Weil das macht für mich auch keinen nee, Sinn. Also selbst nicht für ein Museum, was relativ ähm, vernünftige Preise bietet. Die können ja. sich ja überhaupt nicht über Wasser halten. Nee.
0: Aber man kann da halt auch ähm, ja, Veranstaltungen machen oder heiraten.
1: Ähm, Schön. Ja. Und hast du, ähm, haben, haben wir Fotos für... Also ich habe
0: ein Bild von Preston Manor
1: ja. bekommen. Ich habe
0: mal bei denen selber noch... Also die haben tatsächlich, die, das gehört halt zu so einem Brighton Museumsverband, sage ich mal, das Preston Manor. Und es gibt halt so eine Bilddatenbank, mhm. wo du tatsächlich einfach Bilder dann von nehmen kannst, cool. weil die halt auch viel Gemälde ausstellen yeah. ne, und da kannst du die dann runterholen. Cool. Ähm, aber von diesem Buch haben die da halt nichts hochgeladen. Ich habe mal angefragt, ob wir, die haben halt zwei Bilder auf der Seite mhm. von diesem Buch, ob wir die nutzen dürfen. Ich habe noch nichts gehört, mal gucken. Und von Preston Männern gibt es tatsächlich auch nicht so viele. Bilder, okay. aber ich habe eins auf jeden Fall vom Na, von den Männern immerhin, das immerhin ist doch was. was ich euch zeigen kann. Genau.
1: Ja cool. Ja viel mehr habe ich jetzt für den Aftertalk tatsächlich auch nicht. <lacht> Ja, ich sag mal so ähm, so in Anführungszeichen vage Geschichten, die ähm, bieten jetzt natürlich auch nicht sehr viel ähm, Zündstoff, um um Fakten hin und nee. her zu tauschen. Ja, genau also ähm, von daher, meine Geschichte beruht leider auch auf sehr vagen Erzählungen mhm. aber dennoch finde ich es ganz interessant und spannend und deswegen habe ich sie auch ausgewählt ja,
0: bin ich mal jetzt gespannt auf deine Geschichte ja,
1: wir reisen jetzt von England rüber nach Italien mhm. die Geschichte um die Basanovase vase könnte mysteriöser nicht sein Umgeben vom Tod wurde die Vase von denen, die sie besaßen, als verflucht angesehen. Doch scheint es für den Fluch keinerlei Erklärung zu geben. In der Tat versteht niemand wirklich, wie oder warum sie so mächtig wurde und woher der Fluch stammt. Im Gegensatz zu anderen verwunschenen oder verfluchten Objekten ist die bassano vase auch nicht für eine Untersuchung verfügbar. Tatsächlich ist ihr Verbleib unbekannt. Es gibt keine direkten Zeugenberichte über die Vase, nur Geschichten über ihre tödliche Macht. Nach dem, was allgemein bekannt ist, war die Vase in einem einfachen silbernen Design gefertigt, wog ungefähr 4 Pfund und wurde irgendwann im 15. Jahrhundert als Hochzeitsgeschenk hergestellt. Sie wird im Internet auf vielen Seiten als eines der am meisten verfluchten Objekte der Menschheit aufgeführt. Daher verwundert der Mangel an Details und Fakten über den Ursprung der Vase umso mehr. Der früheste Bericht über die Vase stammt aus dem 15. Jahrhundert aus einer kleinen Stadt nördlich von Napoli, Italien. Die Legende besagt, dass die Vase einer jungen Braut in der Nacht vor ihrer Hochzeit geschenkt wurde. Vielleicht als Glücksbringer, vielleicht aber auch als das genaue Gegenteil. Möglich, dass die Vase schon von dem Schenkenden mit bösen Wünschen belegt worden war. Dafür spreche zumindest, dass die junge Frau nie den wichtigsten Tag ihres Lebens beigewohnt hatte denn sie wurde am Morgen, nachdem sie die Vase bekommen hatte, dem eigentlichen Hochzeitstag, tot aufgefunden. Die einen sagen, es war Mord, und andere haben erst gar keine Erklärung dafür. Wahrscheinlich ist Letzteres glaubwürdiger, da es keine Aufzeichnungen über eine Morduntersuchung gibt. Es gibt so wenig belegte Fakten über die Vase, dass nicht einmal die Namen der jungen Braut oder ihres Verlobten bekannt sind. Doch so viel wissen wir. Kurz nach der Beerdigung der jungen Frau wurde die Basanovase vase an ein anderes Familienmitglied weitergegeben, das leider ebenfalls kurz nach dem Erhalt der Vase starb. Sie wurde wieder an ein anderes Familienmitglied weitergegeben, mit dem gleichen unglücklichen Ende, ein weiterer, schneller Tod, fast unmittelbar nach der Übernahme der Vase. Die Familie kam bald zu der Einsicht, dass die Vase verflucht und in irgendeiner Weise mit dem Tod in Verbindung stehen musste. Also ließen sie sie verstecken. Es gibt verschiedene Behauptungen darüber, wo sie versteckt wurde. Einige sagen, sie wurden vergraben, während andere davon sprechen, dass sie von einem Priester in Gewahrsam genommen wurde, vermutlich in einer Kirche oder in einer anderen heiligen Ruhestätte untergebracht wurde. Beide Versionen könnten wahr sein, denn die Berichte machen eine abrupte Pause für hunderte von Jahren. Was zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Familie beschloss, sich endgültig von der Basanovase vase zu trennen und ihrer viel späteren Wiederentdeckung geschah, ist unbekannt. Die Basanovase blieb verborgen, bis sie 1988 wieder auftauchte und noch mehr Leid und Tod mit sich brachte. Die Geschichte der Wiederentdeckung erzählt, wie sie von einem ahnungslosen jungen Mann gefunden wurde, der sie irgendwo ausgegraben hatte. Und wieder haben wir leider keine genauen Details über Orte und Namen. Einige sagen, es sei ein Hof gewesen, während andere Versionen gar nicht erst auf den Fundort eingehen. Es wird auch gesagt, dass die bassano vase mit einer Notiz vergraben wurde, auf der stand, Vorsicht, diese Vase bringt den Tod. Offenbar hatte die Warnung wenig Wirkung auf den jungen Mann, der sie ausgrub. Er hatte wohl nur die finanziellen Vorteile des Gegenstandes im Auge und ignorierte die Botschaft. Die Vase wurde schnell ohne den Warnhinweis für vier Millionen italienische Lire an einen Apotheker versteigert. Der Name des Auktionshauses, des Käufers oder des Mannes, der die Entdeckung machte, sind nicht bekannt. Der Apotheker starb nach drei Monaten und seine Familie verkaufte die Vase an einen Arzt, der selbst nur wenige Monate später im Alter von 37 Jahren starb. Sie wurde wiederum an einen Archäologen verkauft, der ein Sammler von Artefakten war. Innerhalb von drei Monaten war auch der Sammler verstorben. Seine Todesursache war eine mysteriöse Infektion. Die Geschichten setzten sich mit einem letzten Verkauf fort. Die Informationen über den letzten Besitzer sind noch dünner als bei den vorangegangenen. Außer der Tatsache, dass er weniger als einen Monat nach der Übernahme verstarb, ist so gut wie nichts bekannt. Doch die Reihe der Todesfälle war nun nicht mehr nur eine Nebengeschichte, sondern griff über und die Barsano-Vase wurde unverkäuflich. Und wenn man den Erzählungen Glauben schenken darf, soll zu diesem Zeitpunkt ein Familienmitglied des letzten Opfers die Vase aus dem Fenster geworfen haben, um sich von dem Fluch zu befreien. Obwohl die Familie von einer weiteren Tragödie verschont wurde, endete die Geschichte nicht einfach so. Die Vase ging wunderlicherweise nicht kaputt, sondern traf fast einen Karabinieri, der sie an sich nahm, mit der Absicht, die Person zu bestrafen, die sie nach ihm geworfen hatte. Es hieß, dass die Familie zwar ein Bußgeld wegen Vermüllung akzeptierte, sich aber vehement weigerte, die Vase zurückzunehmen. Somit versuchte die Staatspolizei, das Artefakt in einem Museum unterzubringen, aber es hatte sich bereits herumgesprochen, dass die Vase verflucht sei. Der Glaube der Italiener war so stark, dass keine Institution sie annehmen wollte. Diese Tatsache scheint allerdings etwas schwer nachvollziehbar zu sein. Viele ägyptische Artefakte sowie andere Dinge, die aus Gräbern auf der ganzen Welt entnommen wurden, stehen schließlich unter dem Verdacht, verflucht zu sein und befinden sich dennoch in Museen. Einige Versionen der Geschichte erzählen von einem Carabinieri, der die negative Energie der Vase spüren konnte und es auf sich nahm, sie zu entsorgen. Die basano vase soll an einem nicht näher bezeichneten Ort wieder vergraben worden sein. Einige sagen in einer Bleibox, andere sagen in der heiligen Erde eines Friedhofs und wieder andere Versionen behaupten sogar beides. Es ist wie so oft bei Legenden. Die Details und Informationen ändern sich stetig, je nachdem, wer die Geschichte erzählt. Bei der Sage um die mysteriöse, verfluchte Vase gibt es zumindest keinen Mangel an verschiedenen Theorien und Blickwinkeln. Viele paranormale Seiten geben sich alle Mühe, die Geschichte aufzubauschen, um sie als eine viel unheimlichere oder stärkere Erzählung erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Andere Seiten erwähnen ein ex-jugoslawisches Magazin aus dem Jahr 1989, bieten aber keinen Link zu dem Blatt oder sogar dem Namen des Magazins. Auch scheint es nur ein Foto zu geben, das in den zahlreichen Schriften kursiert. Wieder andere verwenden die Vase als Überleitung zu Geschichten über andere verfluchte oder verwunschene Objekte. Sie ist oft auf den Top-Ten-Listen verfluchter Gegenstände zu finden. Wenn die basano vase wirklich verflucht ist, dann werden wir wohl nie erfahren, welche Art die Kraft oder der Fluch war, die auf dem Stück lag, denn bis heute wird sie vermisst und man weiß nicht, wo sie geblieben ist.
0: Ja, Vielen Dank auch für deine Geschichte. Bitteschön. Auf jeden Fall eine tödliche Vase. So viel <lacht> steht fest.
1: Ja, wenn man den Worten Glauben schenken darf, ist sie dann wenigstens schön. Also so zum Sterben schön, oder? <lacht> also es gibt ja nur dieses eine wirkliche, scheinbar authentische mhm. Foto, ähm, was nicht wirklich scharf ist. Das ist okay. eben von so einer ganz alten Kamera ja. in schwarz-weiß, nicht scharf. Okay. Ähm, ja, sie wird wohl ganz hübsch gewesen sein. Also sie ist sehr schlicht, ähm, bauchig und hat oben so eine schmale Öffnung, mhm. die zueinander läuft und dann wie so Blütenblätter. Ähm, so eine geriffelt. Klassische Vase. Eine halt. klassische Vase. Ja. Und ähm, das ist äh, eigentlich eine perfekte Überleitung zu dem Fakt, dass solche Art Vasen zu dem Zeitpunkt, also dem 15. Jahrhundert in Italien, eher nicht hergestellt wurden. Mhm. Weil, okay. ähm, also A, einmal aus Silber und B, wurden ist sie halt extrem schlicht. Und damals wurden also mehr solcher ähm, Gegenstände hergestellt aus Porzellan mhm. und dann mit unheimlich vielen Verzierereien und Bemalungen eben verkauft. Mhm. Und das war also äh, ja, nicht unwog, so eine Vase, so schlicht und so. Deswegen ähm, schätzen einige, ja, einige Kenner ähm, die Vase auf noch viel älter ein. Eigentlich, also okay. aus, dem, aus dem Zeitalter, dass das noch davor ja. ähm, tatsächlich war, wo es wo schlichter gar, ja, gefertigt wurde. Und ähm, dann wiederum finde ich den Fakt, dass die Vase aus Silber bestand, sehr interessant, weil Silber ja normalerweise nicht mit dem Bösen in Verbindung gebracht wird. Also nee, in, jedem, in jeder Sage, in jeder Legende, ob es nun Vampire, Werwölfe oder sonstiges ist, soll Silber dir ja helfen. Ja, das Böse das abzuwenden. Und ähm, wenn diese Vase also wirklich verflucht ist, dann denke ich mir, das muss ein sehr starkes Böses sein, das sich an so eine silberne Vase heftet. Ja, und schon allein auch
0: dadurch, dass ja so viele Menschen, äh, gut, ob das jetzt halt alles nur einfach komische oh. Zufälle waren mhm. oder wirklich durch, also wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass das durch die Vase kommt, muss das ja schon ein ziemlich krasser Fluch Dämon, was weiß ja. ich nicht was sein, was an dieser Vase haftet, dass jeder, der im Besitz dieser Vase
1: kommt, ein bisschen später quasi ja. tot Tod umfällt. So, ne? Es gibt halt einfach so wenig, wirklich, also es gibt ja nicht mal Namen, wie du gehört hast. Ja. Und äh, das ist, ja, ich habe auch deswegen echt kurz überlegt, machst du die überhaupt, die Geschichte, oder nicht? Aber dann habe ich mir gedacht, naja, letzten nicht? Endes, erstmal, warum nicht? Zweitens fand ich es trotzdem interessant und Drittens ist ja doch unser ganzer Podcast basierend auf Erzählungen und, und, und Glauben eben, ne? Ne? ob du daran glauben möchtest oder nicht. Und da kann, wir haben ja selten mit
0: Fakten zu tun. Genau, da können dir
1: 20 Leute sagen, sie haben den Geist da gesehen. Wenn du nicht an Geister glaubst und dir das nicht weißmachen lässt, dann ist das so, ja. Und dann kann der Geist selber vor dir auftauchen und du sagst, das war... Das ist eine rationale Erklärung. Mhm. Ne? Da, da war irgendein Rohr quergehängt oder so. <lacht> Und, ne? Von da habe ich dann auch gedacht, komm, so what? Es gibt halt keine Namen, ja. aber ähm, Legenden kommen ja nicht von ungefähr. Eben. Also jede Sage, jede Legende hat ja nun mal auch irgendwo einen wahren Kern. Und äh, deswegen dachte ich, die ja. nehmen wir mit rein. Mir hat die Geschichte auf jeden Fall gefallen. Ja. Also
0: ich fand sie spannend.
1: Dankeschön. Ähm, kurz zur Info, 4 Millionen Lire entsprechen ungefähr, also heute, damals wurde sie ja, das ist ja jetzt nun auch schon wieder mehrere mhm. Jahrzehnte her, aber heutzutage entsprechen 4 Millionen Lire ungefähr 2066 Euro. Mhm. Geht ja. Ja. <lacht> Ob man das jetzt ausgeben mag? Gratis Todesfluch dabei, ne? Also ja. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall ja, man sagt, noch, man sagt noch, dass die Frau wohl, wobei ich mir dann frage, wer hat das dokumentiert und wie ging das vonstatten? Man sagt, die Frau hätte, bevor sie dann letztendlich ihr Leben auch ausgehaucht hat, noch diese Vase verflucht. Und daher käme der Fluch. Ach, ach, da frage ich ja. mich dann aber, wer war denn bitte dabei, wenn es ja hieß, sie wurde morgens gefunden. Ne? so wer, wer hat das Legenden. dokumentiert? Ne? Ja,
0: der, der das der sie gefunden hat, der hat das noch im Raum vernommen. Ja, das, genau. Es hat noch so nachgehalten. Leise
1: Gewisper von der Frau. Genau, ja. Aber äh, ja, soviel zu meiner verfluchten Vase. Ja, vielen lieben Dank. Noch was Schönes zum Schluss. Ja, auch.
0: Heute gibt es mal wieder keinen Geisterffekt.
1: Wir haben wirklich gesucht, aber ey Leute, es ist so schwer, wirklich Fakten über verfluchte Gegenstände zu finden. Ja, äh,
0: vielleicht finden wir irgendwann nochmal was Adäquates, aber ja. heute war nichts für euch dabei. Leider nein. Daher starten wir direkt mit unseren Empfehlungen. <lacht> ja, und ich starte heute mal mit meiner Empfehlung. Mhm. Und ja, ich bin vielleicht etwas spät mit dieser Empfehlung. <lacht> aber, äh, und das ist mal wieder eine Serie. Ähm, und zwar möchte ich, ich, möchte ich euch auf Netflix das Damengambit empfehlen. Oh, das ist eine Miniserie. Das wurde schon des Öfteren empfohlen. Ich glaube, es sind fünf oder sechs Folgen. Ja, und es geht halt um Schach. Also jetzt nicht das spannendste Thema der Welt. Aber die Serie war trotzdem echt... Spannend, also sogar so spannend, dass mein Mann mitgeguckt hat. <lacht> wow, ja, echt? Ja. Ähm, und ähm, ja, es geht halt um, also es ist keine wahre Geschichte oder sowas. Und es geht halt um ein Schach. Um Spielen. ein Schach. <lacht>
1: um ein Schachspiel. Ja, es geht generell um
0: Schach. <lacht> ähm, aber Hauptperson ist halt ähm, Elizabeth Harmon. Und ja. Wird dann halt erstmal gezeigt, wie sie als kleines Kind, wo sie im Waisenhaus dann landet, weil ihre Eltern bei einem Unfall sterben. Mhm. Oder ihre Mutter, der Vater war, glaube ich, schon vorher. Nee, der hat sich nicht für sie interessiert. So, und dann ist sie in ein Waisenhaus gekommen, nachdem die Mutter gestorben ist. Ja, und dann hat sie halt von dem Hausmeister dort Schach gelernt.
1: Mhm.
0: Und sie war halt schon immer sehr talentiert, also hat dann auch schon mit elf Jahren oder sowas in Schulen und sowas gegen die Schachclubs äh, quasi gespielt. Mhm. Und als Mädchen damals, also das, ich weiß gar nicht, welche in welchem Jahr das spielt, so 60er, 70er oder so war das, glaube ich. Ähm, da ist halt auch noch nicht so typisch, dass Frauen das ja. Schach jetzt so für sich entdecken. Ähm, ja, und ich macht das dann halt immer professioneller und nimmt dann an Turnieren teil. Bestimmt so als die einzige Frau und so, ne? Am Anfang, ja es wurde dann zwischendurch war hier und da mal noch eine Frau mit dabei, mhm. aber halt sehr Männerdominiert, mhm. natürlich mhm. und sie wurde auch irgendwann adoptiert und ähm, ja, der Vater hat sich dann auch nicht für sie interessiert, der wollte das auch eigentlich nicht so richtig yeah. ähm ja, und sie hat dann halt hauptsächlich mit der Mutter, dann ist sie dann zu diesen Turnieren gefahren und sowas. Die hat sie dann in der Schule entschuldigt und so. Auf jeden Fall eine sehr spannende Serie dafür, dass es um Schach geht. Ja. <lacht> ähm, und ja, also wir waren sehr gefesselt davon. Und ja, und für alle, die sich fragen, was Damen-Gambit heißt, das ist ein Eröffnungszug beim Schach.
1: Ja, hab ich das äh, habe ich schon gehört Ich hätte es jetzt nicht nochmal benennen können ja. Aber das äh, habe ich schon mal gehört Jetzt wo du es sagst ähm, Ja, mir wurde das auch schon sehr nahegelegt von Mama mhm. Und äh, jetzt auch von dir Und ich denke, wenn ich dann mit The Crown durch bin Werde ich vielleicht ja. das Damen-Gambit Ja, also wie gesagt sind Es sind halt wirklich nur sechs
0: Folgen oder sowas ne? Also es ist jetzt auch nicht lange, ja, schnell geguckt Ja, eigentlich
1: ja Also eine sehr gute Serie auf jeden Fall Sehr schön ja, dankeschön. Bitte. Dann hau ich mal meine raus, beziehungsweise ich muss ein bisschen ausholen. Okay. Ähm, ich möchte euch heute, ja, eigentlich eine Person empfehlen. Mhm. Ähm, Person sage ich deswegen, weil die halt mehrere Social Media Accounts hat. Also mhm. die macht TikTok, die hat YouTube, die ist auf Insta. Ähm, okay. Deswegen die Person. Mhm. Und äh, das fing damit an, dass ich öfters auf TikTok bin und mir dann auf meiner For You-Page der Algorithmus immer mehr von diesen komischen ASMR-Videos mm. angezeigt hat. Und äh, ich habe mich am Anfang überhaupt, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Also für die Leute, die das auch nicht wissen, ASMR sind Videos, wo Leute Geräusche machen ins Mikrofon, um, ja, um andere Leute zu beruhigen oder zu entspannen. Und das gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Ausführungen Die mit. Die flüstern dann auch immer dabei, ja, wenn sie denn reden. Ja, ja genau. Also wenn sie reden, flüstern sie oder sprechen ganz ruhig. Nicht so wie wir hier. Oder ähm, sie machen dann halt unterschiedlichste Geräusche, wie ans Mikrofon so und also ein Kram. Das gibt es aber halt auch mit Naturgeräuschen und so. Mhm. Das zählt alles darunter. So, und mir wurde immer ein bestimmtes Mädel dabei angezeigt. Eine junge Frau. Und ich habe am Anfang echt gedacht, so, boah, das geht gar nicht, boah, wow, ist das schlimm. Ähm, weil mir aber immer diese so komische Pluck-Videos, so Plack, hat mhm. so ganz merkwürdige Geräusche gemacht, mit denen ich echt nicht, ähm, ja, mit denen ich echt nicht äh, gut zu sprechen war. Und dann kamen aber irgendwann immer mehr von ihren Videos. Ich habe die nicht geliked oder so. Ich weiß auch nicht, warum TikTok das gemacht hat. Aber... Naja, auf jeden Fall kamen immer mehr Videos von ihr, wo sie dann auch mal wirklich gesprochen hat und so. Und an einem Abend war ich so todmüde ähm, und ich konnte aber nicht einschlafen. Und dann habe ich wieder so ein Video angezeigt bekommen. Und es war wie so eine Metamorphose, weil plötzlich hat mich das beruhigt und hat hm. mich schläfrig gemacht. Und okay. ich habe mir so gedacht, boah krass und ihr Sprechen dabei. Und da habe ich gedacht, hm klickt doch mal auf ihre Seite <lacht> und guckt dir noch ein, zwei Videos an. Ich, ich schwöre euch, ich war bestimmt eine Stunde dabei, ihr zuzuhören einfach nur. Krass, ja. und, ähm, und sie wirkt, sie ist auch irgendwie so total nett. Und dann habe ich jetzt angefangen, weil ich letztens so unfokussiert war an der Arbeit. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren und so. Und dann habe ich einfach YouTube angemacht, weil ich gesehen habe, dass sie auch einen YouTube-Channel hat und habe gedacht, boah, probier das einfach mal aus und hör dir das an, während du arbeitest ich habe mich lange nicht mehr so gut konzentrieren können auf meine Arbeit. Und das verwundert mich selber, weil ich mich so nicht eingeschätzt hätte. Mhm. Aber ich, ich, ich fühle mich total so, so behaglich, weißt du? Nicht bei all ihren Videos. Ja, ja. Ne? Manche Geräusche sind immer noch Trigger. Aber andere wiederum, das ist, wenn die dann da mit dir redet und so, und die redet immer so freundlich und die ist auch wirklich sympathisch und nett. Und du denkst dir nur so... Please be my friend. Wie heißt denn die gute Dame? So Und die gute Dame, über die ich jetzt gerade hier so rede, das ist Osley ASMR. Also ihr Name Osley, O-Z-L-E-Y und direkt im Anschluss ASMR. Und so heißt sie auf, ich glaube, so heißt sie auf YouTube. Auf Insta heißt sie nur Osley-Official und auf TikTok ist sie Osley ASMR, uh, ASMR auch. Und ja, vielleicht, also ich möchte euch die nahelegen, vielleicht einfach mal reinzuhören, denn vielleicht seid ihr wie ich und denkt, ihr könnt das überhaupt nicht abhaben, weil euch das total auf 180 bringt, diese Geräusche. Aber vielleicht habt ihr ja doch mal einen ganz ruhigen Moment, wo ihr euch da wirklich drauf einlassen könnt und der euch dann wirklich unterbringt. Also ich habe heute, ungelogen, ich habe heute fast den ganzen Tag deren Videos gehört an, ja. am, im Homeoffice. Ja, aber es ist doch gut, wenn es doch für dich funktioniert. Das ja. möchte ich euch einfach mal empfehlen. Guckt sie euch einfach mal an oder lasst es bleiben, wenn ihr genau wisst, dass ihr damit überhaupt nichts anfangen könnt. Aber für die, die dafür offen sind oder die es vielleicht wirklich mögen und es auch schon wissen, das ist eine super hm. sympathische ich habe mir sonst auch noch gar keine anderen Videos in der Art angehört, ja. ne? nur von ihr und sie macht das halt auch irgendwie richtig liebevoll und das strahlt sie halt auch aus hm. und das finde ich irgendwie, das finde ich so, ich gucke sie ja nicht die ganze Zeit an dabei, ja, ja, ja. ne aber man hört das trotzdem raus. Ja, schön, ja gut. So, das war eine lange Empfehlung <lacht> aber die Geschichte musste da halt vorher zu, ja finde ich. Okay, danke ja, bitte. <lacht>
0: ja, dann stell doch direkt mal deine Frage.
1: Ja, meine und Frage ist dafür kurz und schnell beantwortet. Denkst du? <lacht> Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. <lacht> ähm, und zwar bei einer Zombie-Apokalypse. Mhm. Was wären die Top 5 Gegenstände, die du mitnehmen würdest? Wenn du jetzt, jetzt hier... Jetzt nur an Waffen oder nee, generell? generell. Generell jetzt so Top 5 Gegenstände. Mhm. Machen wir mal ein Limit auf zwei Waffen oder so.
0: Okay, also ich habe jetzt halt leider keine, also leider keine Pistolen hier. <lacht> Sowas was <Blödes. lacht> ähm, Daher würde ich mir dann Ja, also hier aus dem Haushalt. Ja, also da würde ich mir dann halt erstmal irgendwie so ein Messer auf jeden Fall mitnehmen oder vielleicht noch irgendwas, was ich mit dem Messer verbinden kann, dass ich nicht so nah dran mhm. muss. Ähm, Hast du nicht einen Baseballschläger? Hatte ich mal. Ich weiß nicht,
1: ja irgendwo ist der bestimmt noch.
0: Aber Also der
1: würde ja prädestiniert ja, mit ein paar Nägeln von Daniel und dann
0: ja, Au stimmt, drauf. das ging auch. Dann müsste ich aber halt erstmal den Schläger finden.
1: Gehen wir mal davon aus, dass du den noch hast. Genau. So, also ja, ich nehme mal den äh, Baseballschläger
0: mit Nägeln oder sowas ähm, durchzogen mit. Mhm. Das ist aber unten Messer. Das sind dann so meine zwei Waffen. Mhm. Ich würde äh, noch ein, irgendwie sowas wie einen Gaskocher oder so, so einen kleinen mitnehmen. Um, okay. Ja, um Wasser oder so abzukochen. Ja, ist ja also, du kannst ja, ja nicht ja. unbedingt ja an Wasser so. mitschleppen. Ja, und, dann, und da kannst du dann halt auch irgendwie was... Das ist sehr clever. ...warm machen ja. und so. Ne? Das sind drei. Mhm. Ja, echt beschränkt. Äh. Ähm. Ein nein <lacht> Leider, vielleicht, Leider vielleicht dann wirklich noch einen kleinen Topf so dabei, ne, um Wasser abzukommen mhm. oder
1: Dosen, die ich irgendwo finde, aufzuwärmen. Man geht ja nun auch davon aus, dass man vielleicht noch irgendwo hinkommt, wo man looten kann und so. Und Eben, da. genau. Also
0: ähm, ja, als fünftes, das ist noch so praktisch. Wechselunterwäsche?
1: <lacht> ja, wäre mal, also das Thema wird einfach nie angeschnitten. Ja. Die sind einfach immer unterwegs und haben... Ja, so Monatelang ihren gleichen Klamotten also ja, an. du kannst
0: natürlich zwischendurch auch mal so in einem Bach oder so waschen. Also waschen.
1: Waschen dann. Aber zumindest
0: sein. so ein bisschen frische Unterwäsche wenn ich, glaube ich, tatsächlich mitnehmen wollen. Ja. ja.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Und du? Was für <lacht> ja. deine Top 5? Boah, in meiner, wenn ich jetzt von meiner Wohnung ausgehe, dann bin ich da auch sehr beschränkt, muss ich sagen. Ich habe nämlich keinen Baseballschläger. Ja, wir sind halt einfach nicht so die...
0: Waffenmenschen.
1: Ja, gut, wir sind aber auch Deutsche. Wir dürfen eh keine Waffen haben. <lacht> ähm, ja, also ich denke, ich würde äh, ein Messer mitnehmen als, mhm. als Waffe. Ähm, und dann würde ich den Keller nochmal durchforsten, ob ich nicht irgendwie, ähm, ja, ob ich nicht irgendwie da noch was als Waffe verwenden kann. Mhm. Vielleicht auch einen auf Rapunzel machen und eine Pfanne mitnehmen oder so. Oh, ja. ähm, also ich würde auf jeden Fall noch etwas mitnehmen, was man als Waffe verwenden könnte, außer dem Messer. Ähm, ich würde wohl meinen Schlafsack mitnehmen. Mm. Einen Ach, meiner ja. Schlafsäcke. Auch sehr gut. Ähm, ja, ich möchte mich aber der Wechselunterwäsche anschließen. <lacht> Die könnte ich ja dann in den Schlafsack einrollen. Ja, ja, eben. Ähm, und der Wasserkocher ist echt eine gute. So ein Gaskocher. Äh, der Gaskocher meine ich <lacht> doch, Ist echt eine gute äh, Sache. Ich glaube, da gehe ich mit. Und mir fiel gerade ein, was ich noch mitnehme als zweite Waffe per mhm. se: meine Maclight. Oh ja, das ja. Ist auch, auch. Da habe ich Taschenlampe gut. und Knüppel in einem. Ja, das stimmt. Das <lacht> ist clever. Ja, ja, das wären so meine Dinge. Aber ich bin gespannt, was ihr alle mitnehmt. Oh ja. Wahrscheinlich irgendwie... Wahrscheinlich voll, aber voll müssen, coole Sachen. Aber wir müssen die
0: Bedingungen stellen, dass das auch nur aus dem eigenen Haushalt sein darf. Ja,
1: ne? die Sonst, Bedingung äh, muss gestellt werden. Ja, also, ne, hier jetzt nicht, weil, ne, und so. Ihr wisst schon Bescheid. Mhm. Schummeln ist nicht erlaubt. Ich
0: dürfte ja keine Vorteile uns gegenüber haben. Echt. <lacht> so. Deine Frage an dich. Ja. Ähm, welche drei Dinge stehen denn quasi immer auf deinem Einkaufszettel? Oder auf eurem Einkaufszettel. Milch? Immer?
1: Ja, eigentlich immer. Hm, ja? Ja, außer wir haben halt einen großen Vorrat gekauft, ne? Aber <lacht> ja, reden okay, wir aber jetzt von einem Großeinkauf? Von oder? einem normalen Wocheneinkauf oder so. Milch, in der Regel. Hm, wir ja? trinken viel Milch. Ähm, was noch? Ja, eigentlich auch immer, es steht nicht drauf, aber es landet ja doch immer wieder im Wagen Süßigkeiten. Mhm. So, Chips. Ja, ich meine, du brauchst auch
0: nicht unbedingt wirklich einen Einkaufszettel ne? Aber nee, hast du aber jedes Mal
1: halt auf jeden Fall Kaufs. Ja, die leider Gottes, so irgendwelche Snacks oder so. Wir versuchen schon gesünder, aber es ist ja doch sehr schwer. <lacht> Und, ähm, boah. Was noch? Ja, wenn du nur zwei Dinge hast, die du jedes ja, Mal kaufst. Ja, mehr fällt mir gar nicht so ein. Micha macht meistens die Einkäufe, deswegen... <lacht> Willst du Telefonjoker? <lacht> <lacht> Schade. <lacht> ähm, ja, nee, mehr fällt mir jetzt so gerade gar nicht ein, was ja. wirklich immer noch drauf steht. Ich Fleisch. Bin. Also irgendwas an Fleisch bringt er halt immer ja. mit. Wenn es eingefroren wird oder so, ne? aber eigentlich irgendwas mhm. Fleischiges. Meistens Hack oder Pute. Mhm. Hm. Das wird dann entweder verzehrt oder eingefroren. Ja.
0: Ja. Und bei dir? Ähm, ich habe eigentlich immer Joghurt drauf, aber also Sojajoghurt mhm. oder irgendwie sowas. Habe ich mehr gebraucht, als ich noch äh, arbeiten war, halt für mein Frühstück mhm. aber jetzt hole ich auch immer mindestens so einen Pott, mhm. ähm, so an irgendeinem Joghurt, alternativen Kram. Ähm, dann eigentlich so gut wie immer Energy Drinks für Daniel. Ja. Und Brot. Ja
1: Brot holen wir eigentlich auch immer. Ja also das sind so die drei Sachen die ich eigentlich wirklich immer. Ja stimmt Brot Brot kaufen, ist bei uns auch so. oft äh, eigentlich immer mit dabei. Ja ja, ja. sehr schön Supi. <lacht> ja dann hoffen wir mal dass wir uns in zwei Wochen wieder hören. <lacht> ja. Es war ich glaube eine kurze Folge heute. Relativ kurz ja verhältnismäßig ja. Ähm, mal schauen Näch nächste Folge. Ich wollte schon wieder nächste Woche sagen, aber nächste Folge gibt es dann vielleicht wieder ein bisschen was längeres für euch, falls es eine Folge gibt. Wir müssen ja mal gucken. Ach so! Oh mein Gott! Ja, falls es eine Folge gibt, denn ähm, der Geburtstermin steht ja Eben, nun so langsam an. Es äh, sind ja nur noch äh, laut Plan dreieinhalb Wochen ungefähr. Ja, äh, deswegen, wenn ich Glück habe, kommt sie früher. Jetzt. Also es ist, so ein, es ist so eine kleine, ähm, ja, es ist so eine kleine Überraschungskiste ja, genau. jetzt. Genau. Aber ähm, also sollte es sollte es eben sich doch verspäten. Dann, dann kommt natürlich noch ja. mal eine Folge. Dann ja. kommt natürlich noch mal eine Folge. Vielleicht mache ich auch dann für euch so eine kleine Bonusgeschichte oder uh -huh. so, dass ihr euch nicht ganz so verlassen fühlt von uns und dem ja. Baby. <lacht> Was wir schieben die Schuld einfach aufs Baby. Ja, ist echt so.
0: <lacht> ja, aber damit verabschieden wir euch in zwei neue Wochen. Genau. Und Hoffentlich nur zwei. <lacht> Hoffentlich nur zwei. <lacht> Tschüss. Tschüss.